0: Seitenwechsel, der etwas andere Sportpodcast mit ex handballnationalspielerin Anja Rösler.
1: Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Seitenwechsel. Ich habe heute einen unglaublich langen Lulatsch mir gegenüber sitzen. Im Sitzen ist er gar nicht so groß wie im Stehen. Ist mir aufgefallen, er ist knapp zwei Meter groß. Ihr könnt euch sicher schon vorstellen, über welche Sportarts heute geht. Ich habe nämlich einen Basketballer zu Gast und zwar Brian Wenzel von den Kirchheim Knights und ich habe mir sagen lassen, er ist eine unglaublich beeindruckende Persönlichkeit und das wollen wir jetzt gleich mal hören. Hi Brian.
0: Hallo Anja. Schön,
1: dass du hergekommen bist. Voll, ähm, wir sind ja jetzt ein bisschen in Corona-Zeiten ein bisschen gezwungen zu improvisieren. Wir sitzen gerade hier auf unserer Terrasse im Garten. Es ähm, würde dich vielleicht auch ein bisschen eine ungewohnte Situation, um mal ein Interview zu geben, oder?
0: Ja, ein bisschen, aber ich glaube, man fühlt sich einfach auch so ganz wohl.
1: Das freut mich. Aber erzähl doch einfach mal, du. Stell dich einfach mal ganz kurz vor.
0: Ja, ich bin Brian Wenzel, ähm, spiele ungefähr 24 Jahre lang schon Basketball, bin Profisportler gewesen und jetzt zum Beispiel auch schon Trainer. Ähm, Bin 29 Jahre alt, komme gebürtig aus Berlin und ähm, habe eigentlich die deutsche Basketballwelt kennengelernt von der ersten bis zur zweiten Basketball-Bundesliga.
1: Aber erzähl mal ganz kurz, du bist Deutscher und hast auch einen deutschen Nachnamen, aber dein Vornamen, der ist Englisch.
0: Ja, ähm, meine Eltern haben gesagt, okay, ich bin Mischlingskind, da wollen wir einfach einen internationalen Namen haben. Ähm, mein Bruder heißt zum Beispiel Collins, da hatte ich, meine Mutter die Idee gehabt, vielleicht nennen wir den ja Phil, wegen Phil Collins. Ach, schön. <lacht> bin ich ganz froh, dass es das aber nicht so passiert ist. Und ich glaube, dass Brian da eigentlich ein ganz cooler Name war. Und zum Auf Basketball jeden Fall.
1: Dein Papa ist demnach Amerikaner?
0: Nee, mein Papa ist Deutscher, meine Mama kommt aus Ghana.
1: Ach so, alles klar. Du hast schon gesagt, du kennst eigentlich die Basketballwelt schon in- und auswendig. Wie alt warst du, als du mit Basketballspielen angefangen hast und wie bist du überhaupt dazugekommen?
0: Ähm, durch meinen Bruder bin ich eigentlich zum Basketball gekommen. Ähm, mit vier habe ich ihm da schon ein bisschen zugeschaut beim Basketballspielen. Der war oh, ich glaube in den 90ern mit Nowitzki auf jeden Fall in der Nationalmannschaft dabei. Da gab es immer so obi Basketballcamps zwischen Nord, Süd, Ost, West in Deutschland und ja, da irgendwie habe ich einfach zugeschaut, fand das ganz cool und bin eigentlich seit meinem vierten Lebensjahr dabei beim Basketball.
1: Wow, das ist auch schon ganz schön lange. Und klar, wenn man mit vier anfängt, hat man vielleicht noch nicht so die Profikarriere im Kopf. Wie, wie wurdest du dann Profi?
0: Oh, uh, gute Frage. Ich glaube, es hat man ganz schnell gemerkt, dass ich da recht talentiert bin für den Sport. Bin zum Glück auch schnell gewachsen und hatte dann dadurch irgendwie mal meine Vorteile. Und hat man irgendwie recht schnell gemerkt... Viele von vielen Seiten kam hey, ja, der wird Profi eines Tages mal. Und ja, dann wenn andere dir das sagen, glaubt man irgendwie auch selber ein bisschen dran. Und so war eigentlich recht früh klar, dass ich Profi werden wollte. Mit elf Jahren kam so das erste mal richtig der Gedanke und seitdem an dem Traum festgehalten.
1: Was glaubst du? Ich meine, viele haben natürlich den Traum, schaffen werden es nicht alle. gibt nur begrenzte Plätze, um Profi zu sein. Was, was glaubst du, braucht man, um Profi zu werden?
0: Auch ganz, ganz viel Wille und ehrliche Motivation. Ich glaube, das ist das Wichtigste, weil... Man muss so oft seinen inneren Schweinhund überwinden und ich glaube, darauf haben die meisten oft gar keinen Bock. Und viele sehen den Traum, ich möchte Profi werden, aber sehen die Arbeit nicht dahinter. Und ich glaube, man muss diesen Weg einfach lieben, zu trainieren, diesen Weg, auch die Rückschläge, die man hat, einfach nicht zu persönlich zu nehmen, zu sagen, die sind einfach da, weil das Leben so ist. Und einfach immer wieder aufstehen und weitermachen. Ich glaube, das kann ich einfach so jedem erstmal weitergeben, aus der Erfahrung, die ich jetzt gesammelt habe dort.
1: Du sprichst jetzt gerade schon ein bisschen an Rückschläge. Was siehst du als Rückschlag an alles?
0: Och, irgendwie jeder Rückschlag ist auch irgendwo was Positives. Ich habe, glaube ich, jetzt in meiner Karriere ich, den größten Rückschlag kennenlernen müssen, den man als Sportler kennenlernen kann. Seinen Sport nicht mehr ausüben zu können, ähm, kurz davor vom Rollstuhl zu sitzen. Ähm, ich glaube, das macht mit einem auf jeden Fall etwas, weil vorher war ich nicht so dankbar, habe mich die Sachen so gesehen, wie man wie es war. Man hat sich irgendwie als Profi gesehen, aber irgendwie nicht wirklich. Es war alles sehr selbstverständlich. Und heute, muss ich sagen, durch diesen Rückschlag habe ich gelernt, zu sagen, egal was passiert, es wird schon irgendwie gut werden. Und vier Ärzte haben mir gesagt, du müsstest jetzt im Rollstuhl sitzen. Ich habe gesagt, nee, mein Körper hat hat sich auch dagegen angekämpft. Und ja, irgendwie ist das ein Moment, der mir zum Beispiel wieder ganz viel Hoffnung gegeben hat, obwohl ich extrem tief gefallen bin.
1: Du hast es gerade schon ein bisschen angesprochen. Du hast mittlerweile, wenn ich es richtig recherchiert habe, drei Bandscheibenvorfälle gehabt. Ja. War das ein Unfall? War das schleichend? War das also Unfall im Spiel oder was, was war das?
0: Der erste, der kam schleichend über einfach Überbelastung, zu viel Übergewicht <lacht> als Profisportler. Ähm, okay. Kann man sich, glaube ich, oft nicht so vorstellen. Ich hatte über 120 Kilo drauf gehabt auf den Rippen in der ersten Liga in Braunschweig und das macht der Körper einfach nicht lange mit. Das ist einfach ein extremer Verschleiß und so habe ich mir den ersten reingeholt. Der zweite war, ähm, da war ich schon fitter, da hatte ich dann nur noch 95 Kilo und ähm, war eigentlich so wirklich komplett im Saft und dann einen Schlag im Rücken bekommen und dadurch hat sich die Bandscheibe eingerissen und so hat man den zweiten und den dritten, der ist dann auch im Spiel passiert, auch als man fit war, ein ganz doofer Sturz der eigentlich alltäglich ist, wenn man sagt, okay, man übt das Fallen, man, man weiß genau, wie man fällt, aber irgendwie in dem Moment kam es so abrupt, dass man es gar nicht richtig kontrollieren konnte mit dem Schlag davor und ja, dann war auf einmal alles anders. Der Dritte war der Schlimmste, das muss man einfach sagen. Man pinkelt sich in die Hosen, man kann sich nicht mehr die Socken alleine anziehen, die Boxershorts, das sind alles Sachen, wo ich dann die Frau immer fragen musste, kannst du mir mal da helfen? und ja Ich glaube, da merkt man dann. Es gibt viel wichtigere Sachen als der Sport.
1: Du sagst das gerade, also ähm, du warst zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 28 oder 27, das ist also noch gar nicht so ganz lange her.
0: Nee, 28 war ich, glaube ich, und ja, irgendwie, wie soll man sagen, so als, man denkt, mit 28 denkt man einfach nicht drüber nach, was kostet die Welt, man lebt jeden Tag einfach so, wie man ihn leben kann, aber schätzt es einfach nicht und Das habe ich dann recht schnell gelernt. Also ich hatte auch gar nicht so lange die Zeit gehabt, irgendwie zu weinen oder traurig zu sein. Weil ich habe eine Frau, ich habe einen Hund, einen Husky, der muss bewegt werden. Meine Frau ist Vollzeit ähm, berufstätig, ähm, ist noch Trainerin. Also den Hund abgeben war für mich keine Option. Richtiges Laufen ging auch nicht, aber einfach dann drei, vier Stunden durch den Wald humpeln, (lacht) war dann irgendwie noch okay. Hauptsache man kann irgendwie weitermachen.
1: Wie hast du es geschafft? Du hast gesagt, du hattest nicht wirklich viel Zeit. Wie hast du dich selber rausgezogen aus der Nummer?
0: Eigentlich der Hund. Der, klar, der hat es schon mitbekommen, dass es mir nicht so gut ging. Ähm, war auch komplett unter Drogen gesetzt, auch wegen mit Schmerzmitteln ohne Ende, aber er hat auch sein Bedürfnis. Und er sagt, Kollege, ich muss raus. <lacht> da gibt es nicht großartig so, ja, ich merke, dir geht es nicht so gut. Ähm, heute laufen wir mal nicht. Mach nur mal kurz die Tür auf, ich gehe raus. Das ist nicht, sondern der Hund muss raus, der muss bewegt werden. Und dadurch hat man irgendwie so ein bisschen diese Normalität. Ich glaube, das ist oft so, wenn man irgendwie einen Rückschlag hat, zieht man sich zurück, man fällt in ein Loch und möchte nicht mehr raus. Aber wenn du nicht die Option hast, in ein Loch zu fallen, heißt es automatisch, es geht einfach weiter.
1: Richtig, ich weiß ein bisschen, wovon du sprichst. Ich hatte selber zwei Bandscheibenvorfälle, ein bisschen andere Stelle. Ich hatte es in der Halswirbelsäule, okay. blödes Fall gewesen. Ich war selber Handballerin, Leistungssportlerin, dumm umgesammelt. Ein Moment, zack, vorbei. Ich kann also ganz gut nachempfinden, ähm, was du durchlebt hast. Bei mir waren die Gefühle der rechten Hand weg. Bisschen blöd als Rechtshänderin und als Werferin, aber ja. gut. Ähm, kam auch wieder, man beißt sich durch. Ist ja. so, was war so deine Devise, wie hast du das angegangen? Weil ich meine, klar, Mitleid hast du gesagt, hat man am Anfang schon. Ich will nicht rauskriechen, was, also der Hund hat dich ein bisschen rausgezogen, aber selber muss man ja auch eine Entscheidung treffen.
0: Ja, ich hatte, wie schon gesagt, ich hatte gar nicht die Zeit zum Nachdenken. Das war irgendwie, ich habe einfach, für mich war einfach, ich habe die Verantwortung für meine Familie und es geht einfach weiter. Also ich, kann nicht, ich konnte nicht nachdenken, ich konnte nicht sagen, hey, es geht nicht weiter, es, es geht weiter. Ich, ich muss sagen, ich war an einem Punkt zum Anfang, wo ich mich geschämt habe, dass ich nicht mehr richtig laufen konnte, weil eigentlich total doof, man ist verletzt, aber diese Verletzlichkeit möchte man oft einfach nicht zeigen wenn dann Leute an mir vorbeigelaufen sind, habe ich versucht, so normal wie es geht zu laufen. Es sah sehr langsam aus und sehr steif, aber habe dann auch manchmal einfach nur stehen geblieben habe nur geschaut, so ja, mal so nach links, nach rechts, gewartet, bis sie vorbeilaufen und dann yes. bin ich weiter gehumpelt. Aber ist krass, ist wirklich
1: krass. Ich glaube, als ja. Mann ist es noch mal ein bisschen anders als als Frau habe ich manchmal das Gefühl.
0: Ja, als Mann muss man stark sein. Also das ist so diese, das die hat Mama mir schon immer beigebracht, du bist ein Junge, du darfst nicht weinen, du musst hart sein. Ja, und das hat man noch so die ersten Tage oder Wochen so mitgelebt. Dann hat man gesagt, so, okay, jetzt, ich kann mich auch nicht mehr verstehen, Das ist, das ist mühselig. Und genau dann war so dieser Punkt, ich glaube, nach zwei, drei Wochen, akzeptiere es, nimm es an und mach weiter, let's go. also Ich habe auch Leute mal gesehen beim Rollstuhlbasketball, ich war da mal bei so einem Charity-Event, und habe da auch mitgespielt und der erste Gedanke, wenn du dabei bist als Mann, der komplett im Saft ist, ist ja gut, ich mach mal langsamer, damit man den anderen vielleicht nicht irgendwie was wegnimmt oder so. Und ich komme da rein beim Rollstuhlbasketball und die haben mich so umgemäht. Die haben mir direkt gleich eine mitgegeben und, und ich so, hä? Wie, wo bin ich denn jetzt? Die Leute können nicht laufen, aber die machen mich hier richtig fertig. Und dann war der Ehrgeiz geweckt. Und dann haben sie auch danach gesagt: Ja, das haben wir mit Absicht gemacht. Wir wollten nicht anders behandelt werden. Und genau das habe ich mir dann eigentlich auch gedacht. Ich wollte auch nicht anders behandelt werden jetzt in der Situation.
1: Ich habe das auch schon erlebt. Also, ich hatte auch einen Dreh mit Tetraplenikern, sprich, die auch im Rollstuhl sitzen, also gerade noch mit den Händen arbeiten können. Und habe da auch mitmachen dürfen und ich war geschockt. Ich war geschockt, wie eine Frau einfach voll umgesammelt wird von Kerlen. Also erstmal habe ich nicht damit gerechnet, weil ich dachte, okay, man ist nicht so mobil, aber krass, was die da abliefern.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist sehr
1: beeindruckend. Ja, also es hat mich auch aus dem Latschen gekippt quasi <lacht> so ein bisschen. Und dann habe ich auch mal zugeguckt bei der Bundesliga, die hauen sich ja wirklich übel ja. um. Also die liegen oftmals auch einfach am Boden.
0: Ja, auch wie das dann knallt mit den Rollstühlen übel. aufeinander und denkst so oh Gott. Da muss doch irgendwas passiert sein. Nee, es geht weiter. Das
1: ist krass. Ja, also ich fand es auch sehr beeindruckend. Jetzt habe ich auf eurer Homepage gesehen. Den Satz muss ich jetzt einfach mal ablesen, weil ich den sehr beeindruckend fand. Da steht drauf, Knights-Profi Brian Wenzel, der als Pate und Individualtrainer, Integrationsfigur, Motivator und Vorbild gleichermaßen ist für eure Jugenden. Macht dann das ein bisschen stolz, wenn der eigene Verein einen wirklich so heraushebt,
0: ja, total. Ich glaube, das hat auch wieder ganz viel mit Verantwortung zu tun. Die ich glaub, da, war, da war ich mir eigentlich immer recht bewusst, auch als, als Sportler, als Profi. Ähm, ich möchte was zurückgeben. Ich komme aus sehr armen Verhältnissen, aus Berlin, aus Kreuzberg, wo es nicht immer so gut alles lief. Und habe dann einfach versucht, als Spieler oder auch mit meiner Art, die Menschen so ein bisschen zu inspirieren, zu sagen, egal von wo du herkommst, ähm, du kannst es schaffen, du musst einfach auch an dich glauben. Und ich glaube, als Vorbildfunktion, ich, mag das Wort Vorbild nicht so. Ich bin doch eher lieber vielleicht ein Leitbild, weil ich nicht immer voranlaufen möchte. Ich liebe es eher mehr, auch mal hinten zu laufen das und zu schauen. Das ist ein
1: bisschen blöd im Podcast, ne?
0: Ja, aber ähm, ich schaue einfach gerne einfach mal von hinten und guck, was die anderen Leute machen und da sieht man einfach die schönsten Sachen, wenn man nicht irgendwie immer alles vorzeigt. Man, manchmal hat man einfach andere Optionen, andere Wege die man selber gar nicht einschlagen würde. Deswegen würde ich gerne mal sagen, ein Leitbild statt ein Vorbild.
1: Okay, dann bist du Leitbild. Du bist äh, JBBL-Headcoach unter anderem. Ja. Ich will noch nicht so viel vorwegnehmen. Wie war das für dich, dieser Wechsel vom Profi, sofort reingeworfen zu werden in diesen Trainerjob? Ähm, Wie wie hast du das gemacht? Nimm uns mal ein bisschen mit.
0: Ja, da ich recht spontan bin... ähm Ging es eigentlich recht einfach? Mit dem, mit dem Verein gesprochen, die haben gesagt: Hey, wir brauchen eine JBBL. Also als Zweitligaverein muss man eine Jugend-Bundesligamannschaft haben, sonst muss man auch eine Strafe zahlen. Man möchte ja für einen guten Nachwuchs auch sorgen in Deutschland. Und ähm, dadurch, dass das jetzt neue Regel- Regularien waren von der Liga, ähm, gab es auch dieses Jugendkonzept noch nicht so ganz oder noch nicht so lang bei uns. Und da jetzt auch die Erfahrung von mir dabei war, ich jetzt auch aus einem guten Jugendprogramm komme von Alba Berlin. Und wir eigentlich auch alles gewonnen haben, was man gewinnen konnte, hat man dann auch ein bisschen darauf vertraut, dass ich schon weiß, was ich da mache, obwohl ich nur als Spieler das durchgegangen bin. Und ja, so war irgendwie dann ganz schnell gut. Vor allem war es auch vorher schon klar, ich werde nicht mehr wieder spielen können. Das hatten wir ehrlich kommuniziert. Wir haben gesagt, Leute, hört zu, es wird zu über 90 Prozent nicht mehr sein, dass ich spielen kann. Wie gehen wir weiter? Wie machen wir weiter? Und irgendwie durch die Art, meine Art haben die gesagt, wir möchten dich weiter beibehalten und wir wollen, dass du das da gerne machst. Kannst du es dir vorstellen? habe ich gesagt, ja natürlich, klar. Ich, ich liebe es, mit Kindern zu arbeiten, mit Jugendlichen. Und genau ich, das, was ich eigentlich mein ganzes Leben machen wollte, einfach aus meinen Erfahrungen was mitgeben. Und ich glaube, Kinder lernen da eine ganze Menge und recht schnell. Absolut. Und da war dann irgendwie die Möglichkeit, das gleich mal anzunehmen. Und ich glaube, viele Trainer gehen erstmal andere Wege. Aber ich rutschte einfach so immer, manchmal rein.
1: Ja, man muss ja auch nicht immer den Weg gehen, den alle gehen, ne? Richtig. Genau. Du hast ja sicher als Profi, also kann ich aus eigener Erfahrung sagen, hat man ja auch unglaublich gute Trainer in der Regel, von denen man auch immer viel lernen kann. Also ich habe auch festgestellt, egal welchen Trainer ich hatte, ob ich ihn mochte oder nicht, so ein bisschen was kann man immer mitnehmen.
0: Ja, ich habe, ich würde sagen, heute habe ich das Glück gehabt. Damals, oh Gott, warum? Jedes Jahr ein neuer Trainer. <lacht> egal, wo ich gespielt habe, wie lange ich gespielt habe, jedes Jahr kam ein neuer. Ähm, aber ich habe von jedem Trainer einfach was mitgenommen und was gelernt. Und ja wie du schon gesagt hast, nicht jeder war gut, nicht jeder war schlecht. Ähm ja, aber man nimmt einfach was mit. Und wenn man es bewusst mitnimmt, dann kann man, glaube ich, ganz gute Mannschaften damit auch formen.
1: Absolut. Was unterscheidet denn den Spieler Brian vom Trainer Brian? Gibt es da unterschiedliche Sachen, wo du sagst, hm?
0: Oh, ich würde sagen, ich bin noch selbstbewusster geworden. Okay. Seit ich hat man öfters mal irgendwelche Zweifel. Um, es kommt so eine Situation, vielleicht wenn du den letzten Wurf hast und ich sag mal, die Presse ist ja auch nicht immer so nett zum Sportler. Das ist richtig. Um, da merkt man dann recht schnell, okay, entweder bist du der Held oder der Depp und solche Sachen hat man dann öfters mal im Kopf gehabt oder vielleicht ist dir mal eine einfache Aktion mal in die Hose gegangen und dann fragt sich jeder, Gott, wie hast du den denn daneben gesetzt, aber es passiert halt auch mal und da habe ich mir einfach zu viele Gedanken drüber gemacht, habe einfach zu oft geschaut, was könnten andere über mich sagen und als trainer doch durch die verletzung habe ich jetzt auch gemerkt, das ist mir eigentlich egal, was andere sagen, ich gehe meinen weg, ich vertraue mir einfach mal. Ich muss sagen, ich habe mehr vertrauen bekommen in mich selbst. Okay. Also das ist halt der trainer hat mehr vertrauen als der spieler gehabt.
1: Spannend, weil viele sportler, die ich auch hier hatte, die erstmal überhaupt kein selbstvertrauen mehr hatten, nachdem sie keine sportler mehr waren, also aktive sportler. Das ist sehr sehr wirklich sehr spannend, was du da sagst. Was meinst du, woher kam dieses selbstvertrauen?
0: Ich habe viel mit äh, in meiner Profikarriere jetzt mit Mental Coaches zusammengearbeitet. Ähm, wollte genau in diesen Situationen einfach mein Mann stehen und ja habe einfach geguckt, wo kann ich an mir wirklich arbeiten und durch die Verletzung kam erst wirklich dieser Aha-Moment oder dieser Moment, wo es Klick gemacht hat. Du weißt alles, das ist immer so bei jeder, bei jedem, jeder weiß alles, aber er setzt es nicht um. Und, ähm, ja, und wenn du so ein Erlebnis hast wie ich, dann setzt das irgendwie automatisch um. Ich kann es dir gar nicht mal erklären. Das ist einfach passiert.
1: Nicht mehr so viel labern, einfach machen, ne?
0: Ja, du weißt ja nicht, wann es zu Ende ist. Ich habe mir nicht mein Ende der Karriere ausgesucht. Ich hätte gerne ein anderes Ende gehabt. Aber es ist so, wie es ist.
1: Ja, definitiv. Ich finde es schön, dass du einfach wieder nach vorne schaust. Also, das kann auch nicht jeder. Danke. Ich habe es vorher schon ein bisschen angedeutet. Du bist äh, der Jugendcoach, Jugendheadcoach. Warst zwischendurch... Ich würde sagen, in dieser Saison noch, die wurde ja abgebrochen, Head Coach zwischendurch, Interimstrainer, bist jetzt Co-Trainer. Wie viele Stunden hat einen Tag für die ganzen Aufgaben?
0: Oh Gott, eine ganze Menge. Also jetzt in der Zeit, wo ich Head Coach war bei den Profis, das waren schon 80, 90 Stunden Wochen mit Videoanalysen, Trainings, Vorbereiten, Auswärtsfahrten. Also man ist wirklich durchgehend unterwegs und dann, nachdem die Profis dran waren, wir haben auch eine englische Woche gehabt, kamen die Kinder direkt ähm, kann ich mir noch an ein Spiel erinnern. Ich glaube, da haben wir ich glaub, in Tübingen gespielt. Also wirklich ein Wahnsinnsspiel gewesen. Und dann spiele ich nächsten Tag mit den Kindern in München. Also irgendwie, man kommt nicht wirklich zur Ruhe und dann saß ich auf der Trainerbank im Spiel gegen München mit meinen Kindern und war so richtig, oh Gott, oh, jetzt würde ich gerne einfach nur mal die Augen zumachen, kurz.
1: Kurz mal auf den Mattenwagen.
0: Ja, aber es ging irgendwie nicht und dann ging es einfach immer wieder weiter. Aber auf jeden Fall als Profi-Coach, das wie ich schon gesagt, in, Interims- man rutscht da irgendwie kurz rein. Ähm, war auch recht erfolgreich, das hat mich dann sehr gefreut und ich habe da einfach versucht, so meinen Weg zu gehen. Also auch, man sagt ja, wenn man jemanden führen möchte, muss man vielleicht autoritär sein, man muss streng sein und sagen, hey, du musst diesen Weg gehen und der Weg ist nur richtig. Und genau das habe ich nicht gemacht, weil ich als, genau diese Situation als Spieler kenne, ähm, Ich glaube, wenn du Menschen die Möglichkeit gibst, sich frei zu entfalten, kommen die schönsten Sachen bei raus. Und ich habe eigentlich die Spieler so gecoacht, wie ich gerne hätte gecoacht werden wollen. Und ähm, ja, dadurch wurde es, glaube ich, einfach erfolgreich und einfach auch authentisch.
1: Klingt toll. Ich wünsche, du wärst mein Trainer gewesen. (lacht) Ähm, Magst du vielleicht das nochmal kurz zusammenfassen? Was, Was ist so der Trainerwunsch, den du hattest, den du gerne hättest oder der du sein willst?
0: Ich hätte mir immer einen Trainer gewünscht, der mir einfach die Angst wegnimmt. Ich glaube, jeder von uns hat Ängste. Auch ähm, Profis haben Ängste. Und ähm, genau das war eigentlich das Ziel für mich. Ähm, jetzt auch mit den Jungs. Ich, ich wusste, die waren verunsichert. Haben jetzt nicht wirklich viel gewonnen. Wir waren auf dem letzten Platz. Ähm, und die haben einfach jemanden gebraucht, der gesagt hat, komm, ich glaube an dich. Und denen auch diese Verantwortung, denen die Verantwortung zu geben, zu sagen, hey, ihr steht auf dem Spielfeld und nicht ich. Ähm, meine, ich glaube, einer meiner ersten Messages an die Jungs war, der schnellste Weg zu kommunizieren seid ihr auf dem Spielfeld. Nicht, wenn ich von außen reinschrei. Ähm, keiner kommt in die Halle, um mich zu sehen. Weil die Leute kommen einfach rein, um euch zu sehen. Und zeigt einfach euer bestes Spiel. Habt keine Angst, Fehler zu machen, weil ich weiß, jeder von euch möchte keinen Fehler machen. Jeder von euch möchte die Mannschaft nicht im Stich lassen oder hängen lassen. Ähm, geht einfach raus und macht mal. Und wenn irgendwas nicht klappt oder so, dann werde ich euch schon mal kurz rausnehmen, mit euch drüber sprechen, vielleicht den einen oder anderen Tipp geben. Nimmt's nicht persönlich, aber macht mal. Und das hätte ich mir einfach gewünscht, dass vielleicht mehr Trainer davon gegeben hätte in meiner Karriere, die gesagt Okay, mach mal, ich vertraue dir. Auch ein Wurf, der vielleicht nicht so gut ist, wo man sagt: Oh Gott, wieso nimmt er den Wurf? hey, alles gut, mach mal, ich vertraue dir.
1: Sehr richtig. Viele Trainer waren ja selber auch mal Spieler, deswegen habe ich vorher gefragt, wie bist du als Spieler und als Trainer und ich habe manchmal das Gefühl, die haben das vergessen, die haben das einfach vergessen oder haben alles, was sie als Spieler ausgezeichnet hat oder was da war, ist als Trainer auf einmal weg und die markieren eben dieses stringente und lineare, direkte, oberfeldwebelmäßige.
0: Ja, ich glaube, das hat sehr viel mit, ähm, mit der Vergangenheit zu tun, dass man oft seine Vergangenheit nicht bewusst sieht. Man sagt, ja, der andere Trainer hat das ja auch so gemacht, der war erfolgreich und wir suchen ja immer nach dem Erfolg. Man vergessen aber dazu, uns mal Gedanken zu machen, nur weil vielleicht dich jetzt etwas erfolgreich gemacht hat, heißt es das nicht, dass es mich erfolgreich macht, weil du kommst von einem ganz anderen Standpunkt. Ähm, der Trainer, der dich vielleicht mal anschreit und zur Sau macht, macht das aus einem ganz anderen Grund vielleicht, als du es machen würdest, weil du einfach nur g- gelernt hast, ja, der hat das gemacht, deswegen hat es geklappt. Und ich glaube, da vergessen die meisten Leute einfach, wie sie sich selber auch gefühlt haben in der Situation. Und da hatte ich, glaube ich, das Glück in der Schule mal, dass ich eine Lehrerin hatte, ähm, die gesagt hat, Brian, behandle Menschen genauso, wie du behandelt werden möchtest. und Das war mal eine Situation, da habe ich mal ich würde sagen, es war leichtes Mobbing. es <lacht> ähm, so, war nicht Oha. stolz drauf, aber es war, war das, glaub ich glaube, im Biounterricht unterricht hatten wir alle hatten ein kleines Bäumchen und das mussten wir dann halt pflegen und ähm, uns drum kümmern. Und der eine Junge hat halt die ganze Zeit mit dem Baum gesprochen und natürlich als kleiner Junge, als Teenager, man ist cool, ähm, ein bisschen so verkackeiert und so, ja, auch mein kleiner Baum und bla bla bla. Und der Junge war schon sehr labil, darauf hat man halt nicht so geachtet und dann ist er komplett ausgerastet, hat den Kopf gegen den Tisch gegengeschlagen, ist heulend rausgerannt aus dem Klassenzimmer und er hat so einen Nervenzusammenbruch bekommen. Und daraufhin musste ich dann raus mit der Lehrerin, dann haben wir drüber gesprochen und irgendwie ist dieser Satz einfach hängen geblieben. Und genau das versuche ich einfach heute weiterzugeben.
1: Okay, hatte er dann einen richtigen Mammutbaum nachher?
0: Nee, leider nicht. Okay,
1: schade. Das wäre ja die schöne Moral von der Geschichte gewesen. Das wäre schön gewesen. Ja. Um nochmal auf deine Trainerkarriere zurückzukommen. Äh, welche Ziele hast du jetzt?
0: Puh, ist die Frage Ziele.
1: Oder Träume vielleicht?
0: Ich bin ehrlich, da habe ich eigentlich gar kein wirkliches Ziel jetzt als Trainer. Ich muss jetzt Deutscher Meister werden oder irgendwie was in die Richtung. Ich möchte einfach jeden Tag mich ein bisschen weiterentwickeln, einfach besser werden und dann einfach schauen, wie es wie es vorangeht. So wie ich da reingerutscht bin, kann es auch sein, wie ich auch wieder so schnell wieder rausrutschen kann. Man weiß es ja nicht. Und deswegen einfach das Beste draus machen, die Zeit mitnehmen, bewusst mal mitnehmen und auch bewusst erleben. Das habe ich zum Beispiel als Profi oft nicht gemacht. So Momente mal so richtig genießen können. So, zum Beispiel sind Situationen in der Halle, Du nimmst einen Wurf, du triffst ihn in der letzten Sekunde, die ganze Halle rastet aus, die schreit deinen Namen und du nimmst es gar nicht bewusst wahr in dem Moment. Du bist einfach so im im Tunnel und sagst, ja, gut, ist so, ist selbstverständlich, aber es ist nicht selbstverständlich. Und dann habe ich mir irgendwann mal die Videos davon wieder mal angeschaut und habe eigentlich gemerkt, wow, ich hätte in dem Moment eigentlich richtig stolz sein können auf mich und einfach mir da schon vertrauen. Aber man nimmt es oft nicht wahr, man ist oft so ein kleiner blinder Fleck in der Welt.
1: Das ist richtig. Hinterher ist man immer ein bisschen schlauer. Ne? Ja. Und
0: heute genieße ichs.
1: Das ist schön. Nee, ist auch. Äh, äh, ich rufe mir gerade in Erinnerung alte Videos angucken. Ja. Ich habe gerade gedacht so äh, abspeichern. Ja. So und nachher setze ich mich gleich hoch. Kinder sitzt vor dem Fernseher. Die Mama muss jetzt mal hier Video und sich selber wieder ein bisschen richtig geil finden.
0: Was zeigst <lacht> den Kindern. Ja, genau.
1: Ja, der Anton kennt mich ja nicht als Handballerin. Die Jule hat mich noch gesehen. Okay. Doch, äh, wäre schön, wenn der Anton vielleicht auch so ein Hallenkind wird. Also muss nicht handbar sein, aber ich hätte schon schön oder finde es sehr schön, wenn er einen Mannschaftssport wählen würde. Das wäre okay. mir wichtig. Ich glaube, würde er Ballett machen, wäre ich glaube vielleicht so Schnapsdrossel, <lacht> wenn ich das immer gucken kann.
0: Naja, ich glaube, wenn er da gut wäre.
1: Ach, alles gut. Um <lacht> Gottes Willen, die können machen, was sie wollen. Also das ist, das ist genau. Ich denke, es ist wichtig, überhaupt einen Sport zu machen. Ja. Das bringt mich gleich wieder zu dir zurück. Du bist Social-Media-mäßig sehr aktiv, wenn ich das so sagen darf. Wie wichtig ist das für dich?
0: Eigentlich gar nicht, so wirklich. Wir haben ja jetzt durch die Corona-Zeit so immer wieder ein paar Situationen, wo ich einfach nur versuche, Menschen ein bisschen zu inspirieren oder vielleicht auf eine gesunde Ernährung zu bringen. Wir haben ja ja gerade alle ein bisschen mehr Zeit als sonst und einfach die Zeit sinnvoll zu nutzen und deswegen mache ich da einfach extrem viel über Social Media, aber freue mich dann auch, wenn ich wirklich das Handy einfach mal weglegen kann und in der realen Welt leben kann.
1: Genau, kannst du uns mal ganz kurz, oder? Ich weiß es ja schon, aber unsere Hörer vielleicht nicht zwingend. Was was für eine Challenge hast du da?
0: Ähm, Wir haben vom Verein aus eine Tapper-Challenge gemacht. Das heißt, wir wollten, dass die Kinder weiter Sport machen, sich weiter mit Ernährung beschäftigen, ähm, mit dem Training und mit den Trainern irgendwie weiter im Kontakt bleiben und sich auch challengen können. Dementsprechend sind auch alle Trainer mit dabei oder auch Spieler dabei, die ähm, die Jungs und Mädels einfach auch motivieren sollen, Sport zu machen zu Hause. Einfach alles, was du zu Hause machen kannst, mach es. Ähm, ich habe dann versucht, noch mir ein paar Gedanken zu machen, wie kann ich denn noch ein bisschen einen Mehrwert mitgeben und habe darüber nachgedacht, über gesunde Ernährung zu sprechen oder auch über Ernährung einfach Rezepte online zu stellen, weil, wie schon vorhin gesagt, ich war ein dickerer Spieler, ein kräftigerer Spieler und ähm, wir haben immer alle Trainer gesagt, nimm ab, aber keiner hat mir gesagt, wie ich abnehmen soll und habe hab viele Diäten probiert und so viele... Sachen gemacht, wo ich sage, es macht doch keinen Sinn, einen Sportler zu erzählen, ernähr dich low carb, wo der Körper die erste Energiequelle ist, die Kohlenhydratquelle. Das ähm, ist totaler Quatsch und da gibt es so viele Mythen, da habe ich gesagt, komm, da muss ich den Kids jetzt auch mal was zurückgeben oder den Eltern auch was zurückgeben aus der Erfahrung, die ich da gesammelt habe. Ähm, deswegen versuche ich gesunde Rezepte zu machen, auch mal Pizza und solche Sachen, aber wirklich frisch selbst gemacht und einfach für jeden zum Nachmachen ganz einfach, ohne großartig, großartige Kocherfahrung zu haben. Und das ist einfach so auch eine Challenge bei den Kindern, dass ich jeden Tag früh koche. Ähm, die können sich das anschauen, das Video, und dann im Endeffekt nachkochen und dann in der Tapper-Challenge können sie halt ihren Haken setzen für, ich habe jetzt Brian's Kochkurs mir angeschaut und dann gibt es dafür halt extra Punkte und am Ende des Tages schauen wir, wer die meisten Punkte hat. Und da gibt es dann ganz tolle Preise einfach für die Kids, dass man mit, Train- mit den Profis mal trainieren kann, mit einem Trainer von uns oder da gibt es noch ganz viele weitere tolle Möglichkeiten.
1: Sind das jetzt nur Kinder äh, der Knights-Familie oder dürfen da Generell Kinder mitmachen oder wie ist das bei euch?
0: Ich glaube primär sind natürlich die meisten von, den, von der neitz familie mit dabei, aber es kann jeder mitmachen, das ist uns wichtig gewesen, dass ähm, wir jetzt nicht sagen nur für unsere Kinder, <lacht> sondern wirklich alle dürfen dabei sein, weil ich glaube da sollte man nicht unterscheiden, ob es die Kinder jetzt nur von uns sind oder von anderen
1: Wenn ihr euch wundert, das ist keins meiner Kinder, das da so brüllt. Wir sitzen wirklich im Garten in der Natur, Also wer es vorher noch nicht ganz mitbekommen hat. Wir sitzen schön draußen auf der Terrasse, haben es uns gemütlich gemacht und ganz äh, Corona-mäßig an der frischen Luft mit genügend Abstand. Haben wir nehmen wir heute unseren Podcast auf. Also nicht wundern, wir verprügeln niemanden. <lacht> Noch nicht. <lacht> Noch nicht. Ich hoffe, es bleibt so. Wir waren gerade bei eurer Tapper-Challenge beim Kinderkochkurs. Du hast es gerade auch gesagt, du hast viele verschiedene Diäten versucht, hast auch viele Mythen kennengelernt. Magst du vielleicht hier mal mit ein paar Mythen aufräumen und vielleicht auch Leute, die vielleicht auch gerne wieder ein bisschen mehr im Saft wären, ein ja. bisschen mitnehmen, ein paar Tipps geben?
0: Eigentlich eine ganz einfache Regel ist, wir haben einen Kalorienhaushalt und den sollten wir nicht überschreiten. Also wenn, du mehr rein, wenn mehr reinkommt, bleibt halt noch mehr drin und das wandelt sich um in Fett. Und so habe ich es davor noch nie gesehen. Mir wurde immer nur gesagt, Kohlenhydrate sind schlecht. Also habe ich alles andere gegessen. Ich habe viele Fette gegessen. Ähm, habe mich dann gewundert, warum nehme ich denn nicht ab? Weil mir wurde ja gesagt, du kannst ja alles essen. So viel essen, wie du willst. Hauptsache keine Kohlenhydrate. Und Genau das war so der Punkt, der mich auch selber nicht glücklich gemacht hat, weil ich esse ja gerne auch meine Pizza oder mal Kartoffeln oder irgendwie auch immer. Und da würde ich, oder da wollte ich jetzt einfach auch den Leuten mitgeben, vergisst das alles, esst einfach mal, was ihr wollt, achtet immer nur drauf, wie viel ihr davon esst, einfach kalorienbewusstes Essen. Ihr müsst nicht sagen, ich esse jetzt keine Sahne mehr, ich lasse alles weg, weil überall, wo du verzichten musst, hast du keinen Spaß dran und irgendwann ist der Verzicht kommt automatisch, das kommt von ganz allein, wenn du merkst, okay, wie viele Kalorien hat Zucker oder was macht Zucker mit dir. Das ist so ein Step by Step Erlebnis, würde ich sagen, wo du deine eigenen Erfahrungen sammeln musst. Deswegen gebe ich den meisten Menschen mit finde deinen Kalorienbedarf heraus, versuch dich dran zu halten, ungefähr nicht zu wenig, nicht zu viel und dann wird das mit dem Abnehmen von, eigentlich von alleine kommen.
1: Das ist ein schöner Tipp. Also ich ich habe so die Erfahrung gemacht, ähm, wenn ich was nicht haben darf, dann will ich es erst recht. Ich weiß nicht, wie es dir da ging.
0: Ja, das ist, glaube ich, bei allem so in unserem Leben. Das, was wir nicht haben, das wollen wir haben. Wenn wir eingesperrt sind, wollen wir frei sein. Wenn wir frei sind.
1: Das ist auch wieder doof. Auch wieder doof. Ja, nee, das ist richtig. Also gerade erleben wir sehr wilde, sehr anspruchsvolle Zeiten, würde ich mal sagen, um es jetzt nicht ganz negativ zu formulieren. Wie siehst du das Ganze im Moment?
0: Ich glaube, dass es viele Menschen zum Nachdenken bewegt. Ob es ihre Jobs sind, ob es die Partnerwahl ist, ob es der Lifestyle ist, den sie leben. Ich glaube, jetzt merkt man eigentlich, was man wirklich braucht, was man nicht braucht. Wer ist da für dich, wer ist nicht da? Und ähm, deswegen sehe ich das gar nicht mal alles so schlecht. Ich muss sagen, die deutsche Regierung macht es jetzt auch nicht so schlecht. Uns hat es jetzt nicht so schlimm getroffen wie vielleicht andere Länder, worüber wir wirklich recht dankbar sein könnten. Deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, Macht das Beste draus, Leute. Ähm, Nicht so viel aufregen. Vieles, was wir haben, brauchen wir eigentlich gar nicht.
1: Hast du schön gesagt. Wenn wir jetzt nochmal auf die Nights gucken, ihr habt ja ganz viele, viele Aktionen. Wenn ich da mal noch ähm, diese Trainings über Livestream ansprechen darf, wo findet man die? Wann finden die statt? Wie läuft
0: das dann? Über Instagram findet man sie auf jeden Fall. Das machen unsere Jugendtrainer. Ähm, Montags, mittwochs und freitags in der Regel um 18 Uhr. Und auf der SEK-Seite, sek.basketball, glaube ich, ist das, und einfach vorbeischauen, anklicken. Und dann sind auch immer ein paar Gäste mit dabei, ob es unser Athletiktrainer ist oder ob es andere Trainer sind von anderen Vereinen. Da haben wir eigentlich ein ganz großes Netzwerk mittlerweile und helfen uns auch aus.
1: Dann habt ihr auch verschiedene Aktionen, auch um eurem Verein auch was zugutekommen zu lassen, eure Jugend. Magst du uns da ein bisschen mitnehmen?
0: Wir haben da mehrere Aktionen, Club 50 und Club 500, das ist eigentlich jetzt gebaut worden oder aufgebaut worden, einfach um für unseren Jugend oder für unseren Nachwuchs ähm, einfach den weiter richtig fördern zu können, dass wir solche Sachen wie ähm, diese Tapper-Challenge machen können. Sowas kostet halt auch immer Geld. Und da versuchen wir einfach so viel einfach auch reinzubekommen, dass die Trainer dann einfach auch ein bisschen einfach unterstützt werden können weiterhin, dass die Kinder das umsonst mitmachen können. Einfach, dass man da jetzt nicht, auch für sozial schwächere Familien, einfach, dass sie da nicht sagen können, mein Kind ist jetzt nicht mit dabei, weil wir kein Geld dafür haben, sondern... Es kann dabei sein, jeder hat das gleiche Recht, jeder hat die gleichen Möglichkeiten. Und dafür haben wir diesen Club 50 und 500, da kann man 50 Euro spenden oder 500 Euro spenden für den Verein, um halt solche Situationen zu vermeiden, dass zum Beispiel Kinder halt nicht, die nicht die Möglichkeit haben, einfach dabei sein können.
1: Ich habe noch gesehen, ihr wollt so ein bisschen die Helden des Alltags unterstützen. Sprich, ihr wollt zukünftig ein paar Eltern unter anderem entlasten mit Basketballcamps. Wie funktioniert das?
0: Ja, also Helden des Alltags, also wir haben ja ganz, ganz viele Helden, die man, ich glaube, wo man es heute merkt, in in den ganzen sozialen Diensten, die oder auch, ich sag mal, die Frau, die an der Kasse ist, oder der Mann, der an der Kasse ist, ähm, die sich jeden Tag der Gefahr irgendwo aussetzen und da möchten wir natürlich einfach unterstützen und helfen und das sehen wir alles auch nicht als selbstverständlich und ähm, klar, wenn wir da einfach auch Basketballcamps in die Richtung organisieren, dass die Kinder betreut sind, ähm, dass die Eltern vielleicht auch dann mal diese Zeit haben, auch ein bisschen mal runterzufahren und zu sagen, hey, jetzt nach Homeschooling und Homeoffice und den ganzen Sachen, dass sie sich immer wieder entspannen und sagen, hey, mein Kind ist gut betreut, wir wissen das, das ist sicher und da können wir, glaube ich, als Verein eine ganze Menge machen und da haben wir auch eine große Verantwortung für.
1: Absolut. Darüber hinaus kann man bei euch auch Merchandise kaufen und Gutscheine und dich kann man auch kaufen, gell? Mich
0: selber kann man auch kaufen, ja. Erzähl
1: mal.
0: Es hört sich immer so falsch an, wenn man sagt, man kann mich kaufen. Ja, natürlich der Verein, wie jeder andere Verein momentan auch, ob es im Fußball ist oder im Basketball oder im Handball, braucht einfach jetzt auch Unterstützung, damit das auch so weitergehen kann. Und ähm, dafür haben wir einfach verschiedene Aktionen auch da, um einfach die Vereine zu unterstützen und zu helfen. Und das ist für uns auch als Sportler und auch als Trainer selbstverständlich, dass wir ähm, einfach dabei sind und einfach diese Erlebniswelt auch mal, was wir so machen in unseren Alltag, ähm, ein bisschen mehr präsentieren können. Und ja, wenn man mich kaufen möchte, dann komme ich mal gern vorbei und koche für euch. Und ähm, wir haben einfach mal einen schönen Tag zusammen. Wir genießen die Zeit und wir sprechen über Sachen. Vielleicht erfährst du ja das eine oder andere Neue dann, wie es denn doch hinter den Kulissen im Profisport aussieht.
1: Absolut. Man kann, glaube ich, auch wirklich auch hinter die Kulissen auch ein Ticket ziehen, gell?
0: Ja, das auf jeden Fall. Heimaufbau.
1: Magst du so ein bisschen erzählen, was man so alles erwischt bei euch? Was kann man kaufen oder was kann man kriegen? Oder ähm, die Highlights?
0: Die Highlights. Ich glaube, immer ein Highlight ist es, wenn man mit der Mannschaft irgendwie unterwegs ist. Team Bowling, ähm, Barbecue zusammen, einfach mal, einfach diese Zeit mit der Mannschaft zu haben, die man sonst eigentlich nicht hat. Man ist ja, wo ich, wo ich sagen muss, in Kirchheim ist es doch schon sehr familiär, dass man nach dem Spiel abklatscht oder auch denn die Fans im Arm hat. Aber die meisten haben dann doch nicht die Möglichkeit. Und ich glaube, dass man da dann einfach mal auch mal Gespräche führen kann. Vielleicht nicht nur mal um, was um, wo es um den Basketball geht, sondern einfach um private Sachen mal. Wo kommst du her? Wer bist du denn eigentlich? Um meine, so eine Verbindung herzustellen. Und ich glaube, dafür sind diese, ähm, ja, diese Aktionen von uns, glaube ich, ganz cool und ganz gut auch für die, für die Fans. Auch bei einem Spiel mal mit dabei zu sein im Mannschaftswurst. Wie ist es denn in der Mannschaftswurst? Ich glaube, das stellt sich jeder so ganz extrem vor und riesengroß. Und ja. Ich will nicht zu viel verraten schon, aber absolut <lacht> das ist doch also ich, eher entspannter. Ich sage ich,
1: sag, ich komme ja natürlich aus einer Frauenmannschaft. Wir ja. sind nicht zwei Meter groß. Ich stelle mir das manchmal... Bisschen eng vor im Bus. Wie ist das bei euch? Habt ihr einen Doppeldecker oder wie fahrt ihr zu den Auswärtsspielen? Ähm,
0: Nee, wir haben keinen Doppeldecker, aber wir haben einen recht großen Bus und jeder hat so seine eigene Reihe. Und dann legt man sich einfach mal quer und schläft eigentlich eine ganze Menge. Deswegen ist es noch recht angenehm.
1: Absolut. Ja, wie gesagt, ich mit meinen 1,77 habe da ganz gut reingepasst auf diese Reihe, aber bei zwei Metern stelle ich mir das manchmal ein bisschen... eng vor, ne?
0: Brauchst du halt vier Sitze und dann die äußeren Sitze schiebst du dir dann so ein bisschen zusammen. Ja, genau. (lacht) Dass du da nicht so durchhängst.
1: Absolut. Nein, sehr schön. Ähm, Wir haben über die Knights eigentlich noch gar nicht gesprochen. Was würdest du sagen, zeichne den Verein aus? Weil ich meine, wer mal bei Alba Berlin war, jeder, der Basketball nicht unbedingt kennt, weiß, wer Alba Berlin ist. Ähm, Wenn man auch in so großen Vereinen war, was würdest du sagen, ist so das Schöne bei den Knights?
0: Ähm, Das familiäre bei den Knights ist, muss man sagen, ist das Schöne. Ähm, Wir haben Jetzt für mich zum Beispiel in der Situation, im Profisport kennt es jeder, man ist verletzt und man ist irgendwie weg vom Fenster, heißt ja, tschüss, da ist die Tür und bei mir war jetzt nicht die Situation, die haben gesagt, hey, du bist seit drei Jahren hier, du hast immer alles für uns gemacht auch und du hast deinen Körper irgendwo auch geopfert für den Sport, für den Verein und es ist selbstverständlich, dass du bleibst und ich glaube, diese Selbstverständlichkeit hat man jetzt in größeren Vereinen nicht und dadurch muss man sagen schon, es ist sehr familiär, man kriegt immer irgendwelche Hilfen über Sponsoren zum Beispiel, auch mal, falls, falls man mal was braucht. Ähm, man bleibt mit dem Auto liegen, dann <lacht> ruft man kurz an, hey, ich bin hier liegen geblieben, kein Problem mehr, zack, hast ein Auto, ähm, dein Auto wird abgeschleppt, du bist weiterhin einfach mobil. Oder zum Beispiel jetzt bei uns, ähm, wir wollen jetzt die Küche bei uns ähm, umändern und haben einfach so ein großes Netzwerk, dass sie gesagt haben, ja klar, ich habe noch nie eine Küche zusammengebaut, kein Problem, aber wir sind da, wir helfen dir mit der Elektrik, mit dem Wasser, zeigen dir das einfach mal. Und das ist, glaube ich, was auch Kirchheim so ein bisschen auszeichnet, das wunderbare Netzwerk unter den Sponsoren, die sich einfach gut verstehen. Aber auch Spieler und Sponsoren kennen sich und verstehen sich. Und das ist, glaube ich, nicht selbstverständlich. Ich habe zum Beispiel in Braunschweig gespielt. Da hatten wir New Yorker als Hauptsponsor. Und ich habe den Chef in drei Jahren nicht ein einziges Mal kennengelernt, obwohl ich da gespielt habe. Also ich habe eigentlich so gut wie gar keinen Sponsor da kennengelernt. Und hier kenne ich eigentlich jeden, also ich weiß, wo er wohnt, man unterhält sich über alle möglichen Sachen, man verbringt auch Zeit im Privaten miteinander, was es so sonst nicht gibt. Und ich glaube, das zeichnet Kirchheim so extrem einfach aus.
1: hast schon ein bisschen was vorweggenommen, muss ich ehrlich sagen. Du kommst von der Hauptstadt Berlin in die, wenn sagen, schwäbische Einöde. Wie, wie war da die
0: Umstellung? Recht einfach, weil ich habe gemerkt, dass ich die Ruhe liebe, ähm, die Natur, die ähm, Natur. Ich muss sagen, hätte ich nie gedacht. Ich habe immer so, so meine Wunschheimat war so München, so Bayern, so das Bayerische. Das fand ich irgendwie ganz cool. Aber ich bin so ein bisschen so ein kleiner Schwabe geworden. Ja. <lacht> ähm, ja, ich. Es ist einfach ein wunderbares Gefühl, hier zu leben. Ich, ich, für mich ist es wie Urlaub jeden Tag. Man ist recht schnell in Italien, in Österreich, in der Schweiz. Und man hat die Berge, man hat sehr viel Natur, wofür Leute eigentlich recht weit immer fahren müssen. Und ich gelernt einfach wirklich sehr zu schätzen und ich muss sagen, die Schwaben halten ja auch zusammen. Also wenn man sich kennt, dann kennt man sich und dann kauft man nicht irgendwo anders ein und das, das hat man recht schnell gemerkt und irgendwie habe ich das auch schnell aufgenommen, weil ich irgendwie das mit mir auch identifizieren kann und dementsprechend kaufe ich zum Beispiel mein Mehl halt nur, nur noch in der Mühle bei uns oder mein Wasser nur noch bei unserem Getränkehändler und nicht unbedingt bei Lidl oder Aldi oder irgendwelche anderen größeren Ketten. Einfach nur, um ja, diesen regionalen Zusammenhalt, man unterstützt sich und das merkt man einfach dann überall. Letztens hatte ich dann ein Problem, da war Feiertag, ein Tag vom Feiertag und mein Hund hat nichts mehr zu essen gehabt. <lacht> ja, wir haben halt einen guten Barfendler mhm. und den habe ich dann schnell angerufen und gesagt, hey, ich habe vergessen, dass <lacht> morgen Feiertag ist, du machst in zehn Minuten zu, ich schaffe das nicht in zehn Minuten, wie schaut es denn aus? sagte ja, kein Problem, was brauchst du? Hat mir mein Paket gemacht und ich war trotzdem irgendwie versorgt und ich glaube, das hat man jetzt nicht in der in der großen Stadt oder in der Hauptstadt.
1: Schappi ja. an der Tankstelle, ne? Ja, <lacht> das das,
0: das würde ich ja auch nicht essen wollen, deswegen ich es <lacht> meinem Hund nicht geben. Ja, und das macht es einfach dann doch einfacher, wenn man das als wieder wertschätzt. Und auch jetzt in der Corona-Zeit hat es das einfach gemacht. In der Stadt kannst du nicht viel machen. Viele Freunde aus Berlin, die gesagt haben: Oh Gott, ich kann hier um den Block laufen, also ich kann ja nirgendwo so wirklich weg. Das ist all, all das, was Berlin zum Beispiel hat, die Clubs, die Bars, die Restaurants, alle waren zu. Was mache ich denn jetzt? Kino, auch keine Chance. In die Natur fahren. Ja gut, musst du eine Stunde rausfahren. Muss ich hier nicht. Ich gehe raus vor die Tür und hab, hab die Natur.
1: Das ist richtig. ist ja auch wichtig bei einem Husky. Der braucht, glaube ich, ziemlich viel Bewegung, oder?
0: Oh, eine ganze Menge. Also Wir laufen mindestens zehn Kilometer am Tag.
1: Okay. Ich brauche auch einen glaube ich, glaub nicht, dann laufe ich mehr.
0: Oh Gott, eine ganz schwierige Rasse.
1: Ich weiß, nein, nein, oh Gott, ich habe ein kleines Kind, mit dem laufe ich auch viel. Also, den muss man irgendwie ruhig kriegen. Ich habe eine ganz nette Anekdote gehört von dir. Als du verletzt warst, auch nicht mit auf die Auswärtsspiele kommen konntest, haben einige in deiner Mannschaft, glaube einen Hund? Waren alle Hunde auf einmal bei dir?
0: Ähm, nee, zum Glück nicht. Ein, zwei Mal habe ich dann schon aufgepasst, wenn es dann längere Fahrten waren, aber... Ähm so, sonst haben die alle zum Glück eine Frau oder eine Freundin.
1: Wie viele Hunde ja. hattest du auf einmal dann?
0: Uff, ich glaube, das ist höchstens irgendwann vier Hunde. das. Yes,
1: <lacht> Und mit denen bist du auf einmal Gassi gegangen, oder wie? Ja. Oha, Zum Glück hast du so lange Arme, oder?
0: Ja. <lacht> Gute Führung, sagen wir so.
1: <lacht> Sehr gut. Ja, krass. Was bist du sonst für ein Mensch? Welche Interessen hast du jetzt abseits vom Basketball?
0: Oh, eine ganze Menge. Ich bin eigentlich offen für alles. Ja, ich habe angefangen zu bauen. Also so ein bisschen, ähm, meine Frau ist ja Trainerin der Rhythmischen Sportgymnastik und macht mit ihren Kindern immer wieder Shows und dann hatte sie die Chance, gehabt, bei uns im, Pre- im, Pre- im Presseball eine Show zu machen mit den Kindern und durfte auch komplett sich aussuchen, was sie macht, aber sie hat eine Rakete gebraucht. Und eine Rakete, wo zehn Kinder reinpassen, die mobil ist, die man abbauen kann und die man schnell aufbaut wahrscheinlich. Und ich glaube, auf YouTube gibt es kein einziges Tutorial dafür, wo du so eine Rakete irgendwo herbekommst. Und dann habe ich einfach mal angefangen. Einfach in den Baumarkt gefahren und angefangen zu bauen und habe gemerkt, das macht mir eigentlich eine Menge Spaß. Ist auch ganz cool geworden. Sie hat erstmal nicht so an mich geglaubt. Oh, nicht so nett. Ja, sie, sie wusste ja nicht, wie gut ich bauen kann mit Holz. War auch so das erste Mal, muss ich sagen. Aber es ist eigentlich ganz gut geworden. Es hat alles gehalten. Die ähm, zehn Kinder waren drin. Ähm, man konnte die Rakete bewegen.
1: Witzig. Wie, und, wie groß war das? Also ja. Beschreib mal, wie sieht das aus?
0: Ja, ein, ein riesengroßes Holzgerüst, was halt nicht einstürzen darf, <lacht> ähm, mit Rädern, die einfach auch die Lasten tragen kann. Und dementsprechend habe ich, weil ich nicht so gut zeichnen kann und sie ähm, auch Designerin ist, hat sie denn die Rakete bemalt. Und dann sah es auch aus zum Schluss wie eine Rakete. Sie war etwas eckiger als eine Rakete, aber sie hat ihren Zweck erfüllt und die war bestimmt... 2,30 Meter hoch, 2,40 Meter hoch. Okay, krass. Und ähm, ja, bestimmt 1,20 Meter, 20 Meter, 30 breit.
1: Gibt es irgendein Bild davon? Also, jetzt bin ich echt richtig neugierig. Wo ja. kann ich die sehen?
0: Um, oh Gott, ich glaube, meine Frau hat die noch. Ich, ich muss sie mal
1: fragen. Kannst du mir einen Gefallen hat. tun, auf deinen Insta-Kanal einfach mal ein Bild von dieser Rakete hochladen.
0: Auf jeden Fall. Das, das wäre
1: ziemlich cool. Ja, also, ich sag ich. mal. Viele Eltern wären dir dankbar, wenn du jetzt irgendwie Aufträge annehmen würdest. Ich will auch so eine Rakete jetzt sofort. Bis morgen oh vielleicht?
0: Ah, nee, Nein, es hat, hat schon gedauert. Ich glaube, Wie lange? 40 hast du gebraucht? Stunden.
1: Du Oha, starten. ja, krass. Nee, also jetzt bin ich sehr neugierig. Du hast deine Frau schon angesprochen. Ähm, ich habe zwischendurch gedacht, du hast vielleicht rhythmische Sportgymnastik als, als Hobby so ein bisschen. Oh. Ich habe, wie gesagt, so ein bisschen äh, natürlich ein bisschen gestalkt, weil ich ein bisschen über dich wissen wollte, ja. was, was ist los. Und du hast da auch äh, dich stark gemacht für die rhythmische Sportgymnastik. Und ich habe diesen Zusammenhang noch nicht so ganz verstanden gehabt. Aber jetzt wird es klar, woher das kommt.
0: Ja, ähm, ich sage, in jedem Sport gibt es viel Politik. Und die rhythmische Sportgymnastik hat nicht diesen, ich sag mal, diesen Stand in der Gesellschaft, wo jeder weiß, was es ist und dementsprechend laufen oder liefen da oft Sachen nicht so ab, wie sie ablaufen sollten. Es war nicht fair. Und ich bin Mensch, der einfach dieses Bedürfnis nach Fairheit hat und in dem Moment habe ich es einfach nicht gesehen. Meine Frau hat ja selber geturnt, leistungsmäßig, auch auf dem höchsten deutschen Niveau. Und ähm, da wurde sie schon damals nicht so fair behandelt, weil die Mannschaften. Von ihr und da gibt es halt Stützpunkte, die einfach ein bisschen mehr bevor- äh, bevorteilt werden, weil sie dann einfach Gelder bekommen, um sich weiter auszu- ähm, auszubreiten und ein bisschen größer zu werden. Und die kleinen Vereine bleiben so ein bisschen auf der Strecke und müssen halt gucken, wie sie halt zurechtkommen. Und genau das war dann jetzt so wieder ein bisschen der Moment. Ähm, die Kinder haben diesmal nicht so gut geturmt. Ähm, waren davor eigentlich immer Erster, bei dem Wettkampf halt nicht, da haben sie ein paar Fehler gemacht, was auch okay ist, aber einfach wie die Leute darauf reagiert haben, auch Erwachsene, die dann ankamen und gesagt haben hey, ähm, ja man kann halt nicht immer Erster werden, wo sie schon gesehen haben, die Kinder sind traurig, die weinen, sind enttäuscht Ähm, oder dann Trainer, die dann gesagt haben, ach guckt Kinder, wenn man verliert sollten wir nicht so aussehen, also so also so ein bisschen die Kinder einfach auch gemobbt oder auch erniedrigt und da habe ich gesagt, das geht einfach nicht und dann wollte ich einfach auch dazu das mal öffentlich machen und ich glaube, dass es einfach wichtig war, auch wenn man irgendwo in der Öffentlichkeit steht, auch seine, seine Macht dort auch auszunutzen, zu sagen, hey, ähm, sowas sollte nicht im Sport passieren, es sollte fair bleiben und genau deswegen hatte ich dann diesen Post gemacht und ja, ich mag die rhythmische Sportgymnastik, ich bin da irgendwie durch die Frauheit halt reingerutscht, ähm, habe jetzt auch schon dem einen oder anderen Training ausgeholfen, da, ähm, da war dann mein Platz nicht besetzt, weil ein Mädel krank war oder so und dann habe ich so ein bisschen mitgeturnt. gibt's auch Videos? <lacht> ähm, ich glaube schon.
1: Oh, ich muss suchen, ich muss besser <lacht> suchen. Ähm,
0: ja, da gibt es dann glaube ich auch Videos. Ähm, ja, dann ist lustig, wenn du jetzt zwei Meter großer Mann da... Ähm, Den mit, Keulen
1: schwingst, oder mit dem Bändchen...
0: Ja, so Wechsel machst mit Bällen und Reifen und, und alles und die Mädels sind ja zwischen zwölf und fünfzehn für die natürlich cool, die kennen mich ja mittlerweile. Zum Anfang war ich ja für die immer so, oh Gott, der Basketballer. (lacht) Mittlerweile bin ich einfach nur Brian. Und wenn was ist, die melden sich, die rufen an, hey Brian, mir geht's nicht gut. Oder die Eltern sagen, hey, hast du mal einen Tipp für uns oder so. Und sagen halt durch die die rhythmische Sportgymnastik ist halt schon so ein bisschen meine Familie dort auch in Kirchheim geworden.
1: Okay, ja, ich habe ähm, in den ersten Folgen die Bundestrainerin mal zu Gast gehabt, hier im Seitenwechsel. Die hat mir auch ganz viele tiefe Einblicke gegeben. Es ist unglaublich, was diese Mädels überhaupt leisten, wie viel die überhaupt trainieren müssen für das, was sie da leisten. Also ist schon äh, anders als bei uns im Sport, würde ich sagen.
0: Ja, sehr viel Disziplin. Also diese Disziplin des Dehnens zum Beispiel. Ich glaub, keiner, jeder Sportler dehnt sich, also von uns nicht gern. Naja. Nee. Und ähm, diesen Schmerz, immer wieder reinzugehen und dann, was sie da machen, das ist wirklich faszinierend, also wozu der Körper da fähig ist. Ja. Und wir kennen es ja alle, wenn man sich eine Woche nicht dehnt, ist man direkt gleich wieder versteift.
1: Ist, wie ein Brett. Ja. <lacht> Dickes Brett. Und
0: auf jeden Fall, also wirklich großen Respekt, was die da machen.
1: Absolut. Ich habe mir sagen lassen, du wirst bald Papa.
0: Ja, ich werde jetzt bald Papa. Und? freue mich drauf. Ähm, neues Erlebnis, jetzt so Kinderzimmer fertig bekommen und... Ja, ich hoffe, dass ich nicht das Gleiche mache wie meine Eltern oder wie viele Eltern. Man sagt ja immer so, ja, ähm, ähm, man sagt sich immer, ich möchte meine Kinder nicht so beschützerisch großziehen, sondern sie sollen ihre eigenen Wege gehen. Und wenn es dann da ist, dann traut man sich dann doch nicht. Man hat doch Angst, man sieht überall die Gefahr. Und ich hoffe, dass ich das irgendwie nicht mache, dass ich meinem Kind doch die Freiheit geben kann. Okay, geh raus, erleb die Welt so wie sie dir gefällt.
1: Absolut, ja. ähm, Hast du sonst noch sowas, wo du sagst, hey, das würde ich gerne als Papa sein oder nicht sein? Hast du schon ein bisschen ein Bild zum Anfassen so von dir selber oder noch gar nicht?
0: Doch schon. Ich möchte ein fitter Papa sein, also einfach, der mit seinem Kind was machen kann. Das habe ich so ein bisschen aus meiner Erziehung kennengelernt. Von meinen Eltern, mein Papa war immer so, hat Rückenprobleme gehabt. Oh nee, das geht nicht, das können wir nicht machen. Und als junger, Bub, möchtest du ja raus, du willst spielen, Fußball, Basketball, alles mögliche. Und wenn der Papa das nicht mitmachen kann, ist man irgendwie immer ein bisschen so traurig oder enttäuscht. Und genau dieses Bild möchte ich meinem Kind halt nicht mitgeben. Hey, der Papa ist da, egal was passiert, wir gehen zusammen den Weg. So wie ich jetzt zum Beispiel meinem Hund das mache, einfach Schlitten fahren, was mit deinem Hund? Ja, ich bin mit meinem Hund Schlittenfahren. habe mir einen Kinderschlitten gekauft und okay. bin dann in die Südtiroler Berge, so
1: okay. drei, vier
0: Kilometer habe ich mich ziehen lassen, einfach durch die Berge gefahren. Das ist ja cool. Und das würde ich gerne mit meinem Kind halt machen, so, Ja, so viel wie es geht, einfach Erlebniswelten zeigen und einfach alles mal zeigen, wie es funktioniert, einfach dabei zu sein. Ich glaube, das ist so die wichtigste Aufgabe für mich als Papa, einfach meinem Kind die Welt zu zeigen, dass es dann alleine gehen kann.
1: Das ist ein sehr schönes Bild, muss ich sagen. Ich meine, klar, man hat immer so ein bisschen, wenn man während der Eltern ist oder, oder ich auch als Mama hatte auch so mein Bild im Kopf, wie, wie das mal wird, wenn mein Kind da ist und so. Ähm, ja, äh, ich hatte dieses Bild, habe dieses Bild und habe es ein bisschen angepasst, sagen wir es so.
0: Ja, ich muss sagen, ich war ja auch als, als Sportler zum Beispiel war ich immer ein bisschen ernster okay, man muss ja so sein und man darf jetzt da vielleicht keinen Spaß haben. Und seitdem ich Trainer bin oder auch seit ich die Verletzung ich denke, ach Quatsch, ich bin einfach ein riesengroßes Kind, zwei Meter groß. <lacht> ein bisschen größer. Und, und benehme mich einfach manchmal immer noch so. Also ich bin mit meinem Hund fangen, verstecken, ähm, wir gehen Fahrrad fahren, wir rennen um die Wette, ähm, wie ich schon gerade gesagt, gesagt Schlitten fahren. und ähm, Bin mit den Kindern zum Beispiel von meiner Frau im, Klet- im Kletterpark mit denen oder Ja, Spielen, Activity, sollte einfach einfach Kind bleiben. Einfach die Welt immer noch mit offenen Augen sehen. Und wir verlernen das einfach und das würde ich einfach mir beibehalten wollen, auch wenn ich jetzt Papa werde. Einfach sagen, ist ist doch schön. Man kann wieder die eine oder andere Kinderserie schauen, ohne sich dafür zu schämen. Das ist richtig.
1: Gibt's denn, was war denn so deine Lieblingsserie?
0: Meine Lieblingsserie? ähm, Dragon Ball war das. Oder oder
1: worauf freust du dich bald mit deinem Kind? Junge Mädchen, magst du verraten? Oder?
0: Ähm, Wisst ihr es überhaupt? Wir wissen es schon, aber verraten tun wir es jetzt noch nicht. Okay. Aber ähm, ja, für mir war es immer Dragon Ball. So, Son Goku war immer mein größter Held. Das ist heute immer noch. <lacht> einfach, weil er immer fleißig trainiert hat. Er wollte nie jemandem was Böses. Und Son Goku konnte auf einer Wolke rei- reiten. Okay. Und das nur, weil er ein reines Gewissen hat oder ein reines Herz ah, hat. Ah, verstehe. Kommt, wenn du kein reines Gewissen hattest, bist du durch die Wolke durchgeflogen. Und er konnte halt auf sie fliegen. Und dann war mein Ziel immer, auf der Wolke zu fliegen. Und das was ist das schön? Heute weiß ich, dass ich nicht auf einer Wolke fliegen kann. Ey, gut. Aber ich will trotzdem einfach dieses reine Gewissen haben. einfach Ehrlich zu mir und zu allen anderen sein.
1: Wirklich ein schönes Bild. Echt toll, dass du da bist. Ich freue mich.
0: Danke, ich freue mich auch hier sein zu dürfen.
1: Ja, bist du denn, also ist im Juli soweit? Habe ich es richtig verstanden? Im Juli, Ende
0: Juni, Anfang Juli.
1: Okay, bist du schon ein bisschen aufgeregt? Ich meine, ist ja nicht mehr so ganz lang.
0: Ich muss sagen, je näher es kommt, desto weniger ist jetzt die Aufregung. Aber wahrscheinlich, wenn es dann losgeht...
1: Ich will dann, nicht spoilern.
0: Dann werde ich zittern, wahrscheinlich. Aber
1: ich weiß nicht, ob du dafür
0: Zeit hast. <lacht> wahrscheinlich nicht. Also Wir haben jetzt den ersten Vorbereitungskurs gemacht, also Geburtsvorbereitungskurs. und muss sagen, irgendwie habe ich doch noch ein bisschen mehr Sicherheit dadurch bekommen.
1: Also, Erzähl mal, wie ist so ein Geburtsvorbereitungskurs als Mann? Das würde mich jetzt mal interessieren.
0: Als Mann? Also als Mann denkst du dir so, also, Gott, was, was mache ich denn da eigentlich? Ich kriege doch gar nicht das Kind. Ich stehe nur daneben und muss meine Hand hinhalten und die wird zerquetscht. Ja, das ist so der erste Gedanke, den wir haben, und den ich auch da hatte, aber im Endeffekt kann man so viele schon machen, da wurde uns aber auch gezeigt, wie kannst du die Frau vielleicht mal ein bisschen massieren, richtig an den richtigen Stellen auch mal drücken, dass es ihr gut tut, wie kannst du zum Beispiel Kontakt zum Kind auch aufnehmen und dann siehst du zum Beispiel Reaktionen im Bauch, wenn du mit dem Kind sprichst oder wenn du da an den richtigen Stellen mal wackelst. So richtig. Und ähm, ja, da muss ich sagen, das waren so ganz tolle Erlebnisse. Deswegen würde ich das jedem Mann einfach mal empfehlen, zu sagen, hey, sei dabei, da lernst du auf jeden Fall noch mal ein bisschen was und du kommst deinem Kind ein Stückchen näher, als du vielleicht jetzt denkst, dass du irgendwie da dran bist. So, jetzt in der Corona-Zeit ist es nicht einfach. Zum Anfang durfte ich immer mit zur Frauenärztin und habe jeden Termin wahrgenommen. Und ich glaube, jetzt die letzten drei Termine muss ich halt vor der Tür bleiben und es war schon sehr traurig, das ist so wie so ein Hund, den du vor der Tür stehen lässt ja. und dann kannst du das Kind nicht sehen, also auch wenn es nur ein Ultraschallbild ist. Ja, man ist einfach irgendwo ein bisschen traurig, Und das eine Mal meine Frau auch ein Ultraschallbild vergessen mitzunehmen und dann musste ich vier Wochen warten. Oh nein. Doch und ich so oh Gott und dann habe ich beim letzten Mal gesagt, Schatz, wenn du jetzt da reingehst Denk an das ultraschall Schreib sie auf die Hand
1: nächste Mal. Schreib es einfach auf die Hand, dann sieht es vielleicht auch der Frauenarzt. <lacht> ja, hoffentlich.
0: Ähm, und dann habe ich ihr noch mal eine Nachricht geschrieben aus dem Auto heraus. So, Schatz, bitte denk an das Bild. Ich würde so gerne unser Kind mal wiedersehen." Und sie so, ja, ja, entspann dich jetzt mal. <lacht> Aber, vielleicht ja, jetzt
1: sie ja Moment. mal den Ultraschall abfilmen. Das hat ähm, Meine Schwester hat es gemacht. Okay. Die hat einfach das Handy rausgezogen, hat einfach den Ultraschall gefilmt.
0: Das ist ein guter Tipp.
1: Genau, das ist nämlich auch so eine Möglichkeit, was man da so tun kann. Ich, ich stelle mir das auch echt schwierig vor. Also klar, eine Freundin von mir ist hochschwanger. Die hat ein bisschen Angst, dass ihr Mann nicht mit darf im Kreissaal. Die hat jetzt schon geguckt nach Krankenhäusern in der Region, wo der Mann noch mit darf und fährt das dann auch an, hat sie gesagt, dass es ihr das werde.
0: Auf jeden Fall, ich glaube, wir haben uns ja auch schon ein bisschen schlau gemacht. Essling hat sogar ähm, die Wochenbettstation wieder auch geöffnet für, mhm. für die Partner. Da informiert man sich dann doch ein bisschen mehr jetzt. Und deswegen wird es wahrscheinlich bei uns Esslingen sein, weil man dabei sein kann. Also man möchte die Tage miterleben.
1: Ich weiß auch nicht, ob ich die Geburt, wie ich sie hatte, auch ohne Partner so überlebt hätte. Also nicht überlebt im Sinne von lebensbedrohlich, sondern das alles so mitgemacht hätte, wenn er jetzt nicht da gewesen wäre. Da war für mich schon ein sehr großer Rückhalt. Es gab auch Phasen, wo ich ihn verflucht habe, aber... Es ist, glaube ich, für die Frau schon wichtig, jemanden dabei zu haben, mit, bei dem sie Sicherheit hat. Und ich sage mal, ihr seid verheiratet, da wird sie wohl genügend Sicherheit
0: haben. Ja, irgendwie schon. Also ja. zum Anfang dachte ich, dass sie mich gar nicht dabei haben möchte. Mhm. Ich dachte, ja, bestimmt willst du die Mama dabei haben oder so, oder die Schwester. Dann sagt sie, nein, Gottes Willen, du bist da. Und ich so, ja, du warum hast mir denn? das angetan. <lacht> genau, das war's. Ja. Wir stehen das gemeinsam durch. Und ich so, ja gut, klar. Eine Sache, vor der ich so ein bisschen Angst habe, ist so das Windeln wechseln. Ich habe noch nie eine Windel gewechselt. Um, ich glaube, da sind Männer so ein bisschen...
1: Bei uns ist es andersrum. Ich bin mit Gerüchten sehr empfindlich. Mich hebt es relativ schnell. Und alle, da bei deinem eigenen Kind, da stinkt das nicht. Überhaupt nicht. Ich habe bestimmt, also ungelogen, zehnmal bestimmt morgens in Mülleimer gespuckt. Oh Gott. Also wie gesagt, ich, ich, ich wollte jetzt nicht so ganz viel spoilern, aber das stimmt nicht, dass es beim eigenen Kind nicht stinkt. Das will ich mal aufräumen, mit diesem Mythos. Das ist schlicht und ergreifend schwer gelogen.
0: Ja, gut zu wissen. Also, ja.
1: es, es stinkt, aber man hält es aus. Für sein eigenes Kind ist man sehr viel bereit zu geben und dann schafft man vielleicht auch eine Wende. ich mir eine Atemmaske. Ja, vielleicht. Oder so irgendwie so ein Riechsalz vorher drunter. Ich weiß nicht. Ja, mal schauen. So tolles Menthol- Windöl ja oder so.
0: Solange es noch nicht was...
1: Das ist ja immer Ermessenssache, aber ich äh, bin einfach mit Gerüchen sehr empfindlich. Bei uns ist es auch so, dass ich den Müll nicht so gern wegbringe. Also wir haben klare Aufgaben im Haushalt und Müll gehört bei mir nicht dazu. (lacht) Gut. Ja, nein, also wie gesagt, ich denke, es ist bei jedem ganz anders. Jeder erlebt eine Geburt anders, jeder erlebt, also ich habe auch tatsächlich Freunde, die sagen, ihre Geburt war so cool, sie würde es immer wieder machen. Ich würde das über meine nicht sagen. (lacht) So cool fand ich es dann doch nicht. Das Ergebnis war sehr toll, Sagen wir es so. Muss vielleicht ergebnisorientiert arbeiten. Okay. <lacht> da ist dann nicht der Weg, das Ziel. <lacht> Würde ich jetzt mal so viel will ich verraten. <lacht> ja, äh, du bist als Motivationscoach auch unterwegs, um nochmal einen ganz anderen Bogen zu schlagen, was mich jetzt so ganz brennend interessiert hat. Du hast gesagt, du hast viel mit Mental Coaches gearbeitet, auch machst du selber. Du hast als Keynote-Speaker eingesetzt bei der Barmer.
0: Ja, da kamen jetzt so die ersten Interessen, die Fragen einfach ähm, mhm. bezüglich viele Menschen. Wir leben jetzt gerade in der Welt so mit Depressionen, mit Burnouts. Ich glaube, dadurch, dass wir so viel Stress haben, können die meisten Menschen damit einfach auch nicht mehr umgehen. Und wir leben in einer Gesellschaft, die immer mehr möchte. Also es muss immer mehr, es muss immer schneller, es muss immer höher gehen. Und wir sind eigentlich gar nicht bereit dafür. Und dort möchte ich einfach den Menschen einfach ein bisschen was zurückgeben und sie wieder so auf diesen also auf so einen ruhigeren Weg zurückbringen. Einfach zu sagen, hey, Du brauchst nicht immer mehr. Und Ich glaube, dafür ist, ja, halt, wie ich schon gesagt habe, die Corona-Zeit recht gut, dass man merkt, weniger ist manchmal mehr. Genieße die Zeit. Und da möchte ich einfach als Speaker, auch ein bisschen noch als Coach, Unternehmen helfen. Wie kann man einfach gesündere Mitarbeiter rausbringen? Erfolgreich arbeiten oder erfolgreicher arbeiten als davor, ohne einfach jetzt die Gefahr von Burnout zu haben oder Depressionen oder einfach ja, dieses Gefühl von ausgebrannt zu sein. Die meisten Menschen sind extrem unzufrieden in ihrem Leben. Ähm, Einfach, weil sie nicht wissen, was macht sie eigentlich glücklich. Man denkt immer, wenn ich mehr habe, bin ich glücklicher. Aber eigentlich sind die Menschen glücklich, die einfach dankbar sind für das, was sie haben. Und ich glaube, da möchte ich natürlich viel einfach in die Richtung arbeiten, Unternehmen helfen, ähm, persönlich und im Privaten einfach auch Menschen helfen.
1: Wie wie kam es dazu, dass du da angefragt wurdest? Wie erklärst du dir das?
0: Ähm, das ist so ein bisschen wieder durch dieses ganze Basketball-Nights-Netzwerk entstanden alles. Die Barmer ist ja jetzt bei uns ähm, Sponsor der zweiten Liga. Und ähm, wir haben die Barmer, die jetzt natürlich auch unsere Jugend unterstützt, die Barmer in Esslingen. Und ähm, ich war bei einem Sponsoren-Event. Das war so ein Sponsoren-Meeting von allen Sponsoren, die wir haben. So ein, ja, so ein Come-Together einfach. Und da war ich als Spieler da noch und habe mit denen dann einfach gesprochen. Und haben mir gefragt, ja bist ja eine tolle Persönlichkeit. Wie kommt das alles zustande? Dann habe ich so ein bisschen erzählt, von wo ich herkomme, welche Wege ich gegangen bin. Und dann haben die gesagt, ja, wow, du bist doch eigentlich dafür wie gemacht. Hast du das dann gelernt? Und dann meinte ich so, nee, nicht wirklich. Ich habe einfach mich mit mir selbst beschäftigt und möchte einfach nur das im Endeffekt weitergeben. Und dann haben die gesagt, ja, klar. Und dann wollen sie mir einfach auch dadurch die Plattform einfach auch bieten. Natürlich für die Krankenkassen ist das ein wichtiges Thema. Weniger Ausgaben dann am Ende des Tages das ist natürlich auch ein Punkt, wo man schaut, ähm, es muss man weniger vielleicht für die Krankheiten sorgen, dafür bezahlen. Dafür kann man vielleicht das Geld anders irgendwo investieren oder zurück reinbringen. Und ähm, das ist jetzt so im Endeffekt ein bisschen meine Aufgabe, einfach ein bisschen zu helfen.
1: Was würdest du sagen, wem kannst du denn gut weiterhelfen? Gibt es so einen Parademensch, wo du sagst, hey, für dich bin ich vielleicht genau der Richtige? Puh. Oder sagst du, nee, ich habe eigentlich keine Zielgruppe, ich denke, ich habe für jeden was.
0: Theoretisch hätte ich für jeden etwas. Einfach für jeden, der sagt, ich möchte gerne etwas bei mir ändern. Das ist immer der erste Weg. Ich versuche auch niemanden irgendwie in eine Richtung zu treiben oder zu drängen. Jeder muss seine Erfahrungen sammeln und jeder wird irgendwann an einem bestimmten Punkt sein, wo er sagt, okay, jetzt brauche ich einfach mal Hilfe. Und ich glaube, da ist einfach jetzt gerade der Moment, wo ich sage, ein Unternehmen, was mich anspricht und sagt, hey, es läuft bei uns nicht, wir haben so viele Fehltage oder wir möchten einfach ein bisschen effektiver arbeiten. Was können wir jetzt eigentlich von dir lernen oder vom Profisport allgemein lernen? Ähm, wie gehen wir jetzt mit Drucksituationen um oder so? Denen kann ich helfen. Ähm, aber auch im privaten Bereich, falls jemand sagt, ja, meine Beziehung läuft zum Beispiel jetzt nicht so gut, ähm, woran könnte das liegen? Dann kann ich denen natürlich auch einfach auch ohne Probleme immer eigentlich helfen, weil ich einfach sehr reflektierend bin.
1: Klingt cool. Ähm, Wie kann man dich erreichen? Wo erwischt man dich? Oder wie spricht man dich an? Was würdest du sagen, ist der beste Weg?
0: Eigentlich über Social Media, über Instagram, ähm, also unterstrich bw27. ähm, Da kann man mich eigentlich immer ganz gut erreichen, einfach mir schreiben. Ähm, Die Webseite ist auch demnächst fertig, also über brian-wenzel.com. Dort kann man dann auf jeden Fall auch noch Kontakt zu mir finden.
1: Sehr schön, das klingt toll. Über die Nights. Über die Nights.
0: Da erreicht man mich eigentlich auch immer.
1: Bei dem familiären Verein ist wahrscheinlich der Buschfunk am schnellsten, oder?
0: Wahrscheinlich, ja.
1: Da ist wahrscheinlich schon jemand vor deiner Türe, bevor du von hier nach Hause gefahren bist. Wahrscheinlich. (lacht) Wenn wir live wären, (lacht) genau. Ja, das ist wunderbar. Ich würde gerne nochmal zum Abschluss, wir haben mit Basketball über dich angefangen, nochmal ein bisschen auf die Nights zu sprechen zu kommen. Was ist so das, was du vielleicht an dein Umfeld dort zurückgeben willst oder vielleicht hier auch ausdrücken willst oder an den Verein oder die Botschaft nach draußen Gibt es da irgendwas, was du vielleicht noch loswerden willst?
0: Ich wünsche mir, dass mehr Spieler den Weg gehen, den ich gegangen jetzt bin. Einfach für die Region da zu sein, weil wir einfach extrem viel von ich sag mal, von dem Netzwerk, von dem Verein bekommen. Und einfach diese, diese Message einfach wir sind in, in Schulen, wo wir einfach Training anbieten oder einfach in Kindergärten, in, Familien, die vielleicht jetzt gerade Hilfe brauchen. Zum Beispiel, bei uns war es mal so, dass ein Fan ist verstorben und da waren wir als Spieler auch da und haben bei der Beerdigung einfach waren und haben es unterstützt und hoffen einfach, dass die Spieler, die dann noch hierher kommen, zum Beispiel für die Knights spielen, einfach diese, diesen Zusammenhalt einfach auch mitnehmen und auch aufsaugen, weil das nicht, also nicht selbstverständlich ist, besonders im Profisport nicht. Und deswegen kann ich einfach da nur sagen, die Knights sind ein toller Verein. Ähm, vielleicht verdient man nicht immer so viel, wie man sich das auch wünscht, da so gehen die meisten Spieler immer nachher, ich brauche mehr Geld, mehr Geld, mehr Geld, aber dieses, was du da bekommst an Mehrwert, ist mehr als eigentlich das, was du an Geld verdienen kannst, also deswegen würde ich da immer sagen, überlegst dir zweimal, du hast ein gutes Umfeld, du hast Leute, die sich um dich sorgen, die sich um dich kümmern und du bist nie allein.
1: Du bist nie allein, finde ich eine ganz tolle Botschaft, weil ich habe auch die Erfahrung gemacht, es ist nicht so einfach, wenn man ganz neu alleine irgendwo hingeht?
0: Nee, also ich bin, glaube ich, jetzt viermal umgezogen. Ich habe in Jena gelebt, in Braunschweig, in Essen und jetzt in Kirchheim. Und ja, irgendwie war man dann doch in den meisten Standorten doch allein. Du musst ja immer wieder neue Leute kennenlernen, neue Freunde. Ähm, verbringst natürlich viel Zeit in der Halle und dann, nachdem du in der Halle bist, so bist du zu Hause. Gut, was machst du jetzt? Ähm, bist müde, bist kaputt vom Training, schläfst eine Runde, dann guckst du vielleicht noch irgendeine Serie oder so, aber dann kommst du auch nicht wirklich raus und ich glaube, das war jetzt in Kirchheim nie der Fall gewesen, aber von Anfang an hier, wir haben ein gemeinsames Essen mit den Sponsoren und den Partnern und mit den ganzen Betreuern, die um Team herum sind. Du hast jeden kennengelernt, du wusstest, wer da ist, für welche Sachen und kannst jederzeit anrufen und die haben dir einfach auch jederzeit dieses Gefühl gegeben, egal wann, egal wie, egal warum, Schäm dich nicht, ruf einfach an. Und das hat es jetzt hier eigentlich so...
1: Das habe ich vorher gar nicht gefragt. Ist das jetzt deine Heimat? Also ist es so der Platz, wo du sagst, hey, ich kann mir nicht mehr vorstellen, hier wegzugehen oder seid ihr da schon noch offen?
0: Wir sind eigentlich zu Hause. Also ich muss sagen, ich fühle mich zu Hause, meine Frau fühlt sich hier zu Hause. Ich glaube, der Sport macht es dann im Endeffekt einfacher. Für sie halt die rhythmische Sportgymnastik. Für mich halt mittlerweile auch. Aber auch der Basketball, alles, das ist so ist unser Zuhause geworden. Das ist so die, die Verantwortung, die man einfach für die Stadt auch zum Beispiel trägt. Dass man auch vieles natürlich macht, einfach weil man den Verein liebt, die Stadt liebt, die Menschen liebt, die einfach da sind. Und ja klar, wir suchen jetzt gerade noch nach einem Grundstück, wir würden gerne bauen. Einfach weil klar Familienplanung da ist halt und ja, das ist einfach unser Zuhause geworden ist. Ich merke es, wenn ich die A8 hochfahre oder auf die A8 komme, weiß ich, auch, okay, ich bin bei zu Hause. Schön das hatte ich zum Beispiel, als ich nach Berlin gefahren bin, eigentlich nach Hause gefahren bin, hatte ich eigentlich nicht, so A2, dann Berliner Ring und das so, oh, ja gut. Man ist irgendwie da, aber man hat sich nie heimisch gefühlt und das habe ich jetzt hier, so ein Gefühl von Sicherheit, was man dann hat. Ich ich,
1: ich weiß genau, wovon du gerade sprichst. Ich habe auch äh, durch Deutschland getourt, habe in Leipzig gespielt, in Nürnberg und immer wenn ich am Kreuz Stuttgart war, das war so die Abfahrt, ich bin aus Metzingen, immer wenn man so hinten die Schwäbische Alb gesehen hat, ich wusste, ich fahre jetzt raus, habe ich so ein eine innere Ruhe, also es klingt jetzt so pathetisch und so, aber so eine innere Ruhe, ich so, ach, hm. gleich da. Ja,
0: auch komischerweise, ich bin im Bus immer wach geworden abends nach, ähm, Heim- nach dem Auswärtsspielen, wenn wir ähm, an dem Bosch-Parkhaus waren.
1: Genau halt. da, ja das war ich da, die äh, Abfahrt vorher musste ich nach Hause.
0: Ja das genau ist da, bin genau ich das. irgendwie wach geworden und so, oh. Okay, ich bin jetzt zu Hause. Vielleicht gleich. Da.
1: Ja, genau. Also, ich weiß wirklich ganz genau so 100%, wovon du sprichst. Ähm, ist sehr schön. Du hast uns ganz viele, viele, viele tolle Einblicke gegeben, tolle Tipps mitgegeben. Vielen, vielen Dank dafür.
0: Vielen Dank, dass ich da sein kann.
1: Genau. Ich habe aber jetzt fällt mir noch ein. Eine Frage wollte ich die ganze Zeit noch fragen. Ist für dich so Trainerlizenz oder so ein Thema? Ist es was, wo du sagst, hey, ich will mich in die Richtung weiterentwickeln oder vielleicht will ich beruflich eher an diese Mental-Schiene gehen? Oder sagst du, Nö, ich will mich eigentlich noch gar nicht festlegen? Oder wie, wie ist so deine Planung?
0: Gute Frage. Eigentlich möchte ich mich nie wirklich festlegen, weil ich weiß nicht, was passiert. Ich glaube, die schönsten Sachen in unserem Leben passieren, wenn sie ungeplant sind. Oder auch weniger schöne Sachen. Das passiert immer irgendwie. Und ähm, eine Trainerlizenz will ich auf jeden Fall machen. Ähm, kann nicht sein, dass ich <lacht> 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 die Liga rocke, ohne jemals ein, ein Trainerseminar gehabt zu haben. Das wäre schon ein bisschen witzig. <lacht> das war interessant. Also muss ich auch noch kurz dazu sagen, da waren viele Trainer gefragt, haben wir, hast du denn eine Lizenz? nicht ich so, nee. Und die so, okay, aber du hast gegen uns gewonnen und du hast es so souverän gemacht. Ich so, ja, haben mir einfach vertraut. Das ist witzig. Das ist wirklich lustig, weil alle, das waren ja alles Trainer, gegen die ich dann gecoacht habe, die wirklich jahrelang das machen. also Einer, der hat, ich glaube, das war der teuerste Trainer der Liga.
1: Ich will fragen, wer das war?
0: Dax Bradley war das in Tübingen. Tübingen. Tübingen, das Spiel. <lacht> ja. Das war ein verrücktes Spiel. Da, da lagen wir mit 18 Punkten oder so hinten. Und ich bin ruhig geblieben. Ich bin ruhig geblieben und gesagt, Jungs, wir sind besser, wir kriegen das hin. <lacht> und die gucken mich so an. Jeder hat erwartet, dass ich die jetzt so wirklich so du... zur zusammen, zusammen mache. Und das kam nicht. Ich, hey, alles gut. Die haben jetzt einen Lauf gehabt. Jetzt ist unser Lauf dran. Und Step-by-Step, Step, Spiel geht noch eine Weile. Und dann haben wir uns wirklich Schritt für Schritt rangekämpft und dann hat Jalen im Spiel verrückt, also wirklich die letzten vier Minuten, ach Gott, da habe ich mir gedacht, so, was macht der Junge da? Aber da habe ich auch noch mal gemerkt, wie krass das ist, wenn du Menschen einen Freiraum gibst und sagst, hey, ich vertraue dir, mach mal. Das war einfach einer der geilsten Spiele, so als junger Coach bis jetzt. Und dann kam halt der eine Trainer aus Rostock, haben wir gegen Rostock gespielt und der hat, glaube ich, über 20, 30 Jahre Erfahrung als Trainer im europäischen Ausland, ähm, war der Wunschtrainer auch zum Beispiel von Rostock gewesen, also ja, Aufstiegstrainer, alles, also wirklich alles an Erfahrung mitgenommen und dann ging es irgendwie doch ganz souverän für uns aus. <lacht> das war so ein Moment, ich gedacht eigentlich braucht man ja gar nicht die Lizenz, klar, die muss dastehen, sonst muss der Verein eine Strafe irgendwie auch zahlen, irgendwann. Es ähm, ist ja, glaube ich, auch wichtig, dass man einen Trainer ausbildet. Aber dadurch, dass ich nicht so befangen war mit dieser Ausbildung und das nicht so gemacht habe, wie jeder andere Trainer das gemacht hat, ich glaube, ich war es dadurch wirklich erfolgreich.
1: Sehr cool, ja. Ich habe davon gehört, ist jetzt das, wo du sagst, hey, die Luft habe ich geschnuppert, die will ich irgendwann wieder haben oder sagst du, ach, ich guck mal, wie es kommt?
0: Ich guck mal, wie es kommt. Ach, also schön. das war, zum Beispiel bei uns war es lustig. Ich, ich habe ja dann die Frage bekommen, ja, wie schaut es aus, machst du weiter? Ähm, bei mir, ich wusste ja schon, okay, ich habe maximal vier Spiele, wo der Urlaub war gebucht, <lacht>
1: Hey, gut, äh, ich, äh, wir gewinnen und zwar Playoffs wäre ziemlich cool, aber ich äh, ciao.
0: Ja, ne, der Urlaub, der stand schon an und den wollte ich unbedingt haben. Das war dann mein Winterurlaub mit Frau Schwanger schon und. Wo, wo ging es denn hin? Ähm, nach Südtirol in die Berge. Okay. Ähm, wirklich auf den allerletzten Berg, die letzte Höhe und wo kein Mensch ist. Und das habe ich auch gebraucht nach diesen zwei äh, aggressiven Trainingswochen und Spielwochenenden und. In der Woche auch alles. Aber ja, da ich gesagt: Nee, Leute, der Urlaub, der steht an. Danach können wir gerne weitermachen. Das Blöde war halt, dass in dem Urlaub halt direkt nach ein Spiel drin war. Und dann haben wir halt geschaut. Gut, jetzt kommt ein neuer. Alles klar. Alles klar, alles gut. Und
1: Aber du bist ja noch dabei. Du bist ich der bin Co-Trainer. Noch dabei. Ich bin der
0: Co-Trainer und ja. ja. Man guckt, ich gucke, wie es kommt. Sehr kommt schön. Zeit, kommt Rat.
1: Ich würde noch stundenlang mit dir weiterquatschen, aber ich glaube, wir sprengen dann komplett alle Rahmen. <lacht> also auch. alles, alles Liebe. Ich würde mich freuen, dich vielleicht danach, nach der Geburt mal wieder zu begrüßen. Dann kannst du mal sagen, wie es dein Erlebnis war, der Geburt.
0: Sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, hier zu sein. Heute. Auf
1: jeden ja. Fall. Also alles, alles Gute für dich und deine Frau Tutsche. Ja, ja, danke. Alles Gute für euch, für dich auch persönlich natürlich. Und ich freue mich, bald wieder von euch zu hören.
0: Danke, das und vor Und dir Dankeschön. Mann.
1: Vielen Dank fürs Reinhören. Wenn ihr ein bisschen mehr über Brian wissen wollt oder mit ihm in Kontakt treten wollt, unterstrich bw27. Genau. Und ansonsten die Kirchheim Knights kontaktieren. Die gibt es auch bei Instagram, bei Facebook. Und wer mittrainieren will oder vielleicht Brian bei sich zu Hause zum Kochen haben will, schaut unbedingt rein, klickt euch rein. Magst du unsere Home- eure Homepage nochmal nennen?
0: Kirchheim-Nights.de
1: Genau, klickt euch unbedingt rein, das kommt zu 100% dem Verein und der Jugend zugute. Vielen, vielen Dank fürs Reinhören und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ciao.
0: Ciao, ciao. Hitradio Antenne 1, Seitenwechsel, der etwas andere Sporttalk. Hol ihn dir als Podcast, wann und wo du willst. Alle Folgen, alle Infos jetzt auf Antenne1.de.